0: Vamos a lo que vamos y quiero que se prepare usted con su Biblia, con su libreta, que disponga su corazón. Dígale al Señor, que ponga sus oídos, que abra sus oídos espirituales para que la palabra que Dios trae para usted hoy sea de bendición. Así que con todo esto, les dejo con mi hermano Víctor Noé Portillo, quien trae la palabra del Señor. Dios te bendiga, Noé. Bienvenido.
1: Yo les bendiga, jóvenes. Para mí es un, un privilegio... Eh el que me han dado esta oportunidad de poder venir a hablar de la palabra del Señor. Eh, y además de un privilegio, es un, una gran responsabilidad porque ustedes jóvenes tienen un gran valor. Eh, son de mucho valor, son comprados con, con sangre, eh, son linaje escogido, son nación santa, son el pueblo de Dios. Por eso para mí es una, una gran responsabilidad venir aquí delante de ustedes y, y hablar de, de la palabra de Dios. Eh, de igual manera, jóvenes, déjenme decirles que, que estoy claro y, y, y consciente de que, no, de que no merezco esta oportunidad, pero Dios en su inmensa misericordia eh, nos usa a pesar de nuestras debilidades, de nuestras imperfecciones, de, de nuestras limitancias. El Señor nos usa y nos quiere usar y los quiere usar a ustedes. Jóvenes. Eh, Él se quiere glorificar en, en nuestras vidas quiere que utilizarnos a nosotros como vasos para bendición de otros. Eh, para ir entrando en, en materia, eh, el tema que, que he preparado el, eh, esta noche se llama Resistiendo al Adversario. Eh, ¿Por qué nombré este mensaje como Resistiendo al Adversario? Es eh, de nuestro conocimiento, joven, que me escuchas hoy, que los hijos de Dios la iglesia de Cristo, el, los miembros de Cristo, tenemos un adversario en común. Tenemos un adversario que, que, que sigilosamente y astutamente está tratando eh, de atacar al pueblo de Dios. Eh, de igual manera, sigilosamente y astutamente eh, está atacando al mundo. Está atacando al mundo y le está haciendo un daño muy, muy importante al mundo. Eh, ok, quiero que hablan, abran sus Biblias, jóvenes, en, en el libro de Primera de Pedro. Abran sus Biblias en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a a centrar el mensaje de esta noche en los versículos 7 y 9. Versículos 7 y 9. Primera de Pedro, capítulo 5. Les voy a dar la, la oportunidad de que busquen su, en su Biblia, a ver si Satélite nos ayuda proyectando los, los versículos que los traía preparada en la presentación, pero algo pasó acá que no siguió avanzando. Ok. Primera de Pedro, capítulo 5. Eh, dice así, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Repito, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Resalto la palabra ansiedad. La palabra ansiedad, jóvenes, eh, esta, este, esto que, es, eh, que dice ansiedad eh, ha estado a lo largo de la, de, de la humanidad, a lo largo del tiempo. De hecho, el, el apóstol Pedro la menciona hace casi ya dos mil años y nos hace, hace un, un enfoque y, y nos dice que tengamos precaución con la ansiedad. Eh, con respecto a la ansiedad, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad está relacionada a ciertos factores que pueden ocasionar miedo, eh, a un anhelo, a un deseo que ustedes puedan tener, jóvenes anhelo o deseo, eh, puede eh, estar relacionada con el estrés, está relacionada con el estrés, la angustia, la tribulación. Eh, este problema de ansiedad, yo puedo decirles, me atrevo a decirles, de que está ocasionando el pro, eh, mayor, igual problema o mayores que lo que está ocasionando el COVID-19. Podría, podríamos decir que es una pandemia, ¿por qué? Eh, en, en el estudio que hice, eh, pude ver que la ansiedad hoy en día está afectando el 20% de la población mundial. Escuchen bien, el 20% de la población mundial, comparado con el COVID-19, que solo está afectando un 1%. 1% de la población mundial. Estamos hablando de una pandemia. Eh, además de eso, ¿por qué... Eh, lo puedo catalogar como más eh, difícil o más grave este problema, porque el COVID-19, la pandemia como tal, que es lo que, lo que todo el mundo tiene, tiene en mente ahorita, y es, lo, es lo que las, las noticias están saturando lo, los medios. Eh, lo que mata es el cuerpo, joven. lo que mata es el cuerpo, pero eh, nosotros, los hijos de Dios, para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La ansiedad el, el adversario, que el Señor lo reprenda, muy astuta y sigilosamente la, la está llevando a niveles tan grandes. A ver, de que nosotros tenemos una, una lucha no contra carne, no contra sangre, sino que es una lucha espiritual. Avanzando en el tema, ¿cuáles son los, los causantes de la ansiedad? ¿Cuál es, para mencionarles algunos causantes que hoy en día, que hoy en día están afectando. El primer causante, altas expectativas y presión para alcanzar el éxito. Eh, continuamos, jóvenes, les invito, les invito a que eh, hagan una pausa de cualquier cosa que estén haciendo. Yo sé que no tienen actividad las cámaras, pero creo que el Señor tiene algo importante para hablarles hoy. Eh, apártense a, a un ladito, eh, aparten el tiempo para, para dedicarle el tiempo a la palabra que tenemos, eh, eh, que Dios nos trae el día de hoy. De hecho, eh, yo me, me identifico bastante con esta palabra, dando la ansiedad, que está, la ansiedad está relacionada, jóvenes, eh, a problemas, a, a tribulaciones, a, la relacionan a, de, a depresión. De hecho, de hecho la, la salud dice que hay un déficit a, actual eh, y están invitando a los gobiernos a que inviertan más a, a tratar este problema. ¿Por qué las altas expectativas y presión por alcanzar el éxito hoy? están causando ansiedad. Les mencionaba, hay un estudio en los años 50, en la década de los... Eh, hay un estudio actual, pero que se, que se hizo eh, comparando la vida de, en los años 50, en la década de 50, y definieron y lograron identificar que la, la gente era más feliz en aquellos años que hoy en día. ¿Por qué? Porque las exigencias las exigencias han venido aumentando. Antes, jóvenes, presupuestos familiares, el servicio de Internet, por ejemplo. Hoy en día, es un pres, está, está dentro del presupuesto de la economía de la familia. Y eso lo que viene a impactar es a, a, a exigirle al padre de familia eh, un mayor, una, una mayor exigencia. Eh, ¿qué, ¿Qué otro ejemplo podemos poner? Antes, jóvenes... Eh, era para nuestros hijos suficiente entrar a una escuela pública. Hoy en día eh, no, no, no es suficiente eso. Hoy en día la exigencia es que lo tenemos que eh, matricular en una escuela privada y que sea bilingüe para que pueda afrontar eh, las exigencias que hay hoy en día. Y así podemos encontrar eh, muchos ejemplos. Eh, de igual manera, otro factor, otro factor que está influyendo mucho en la ansiedad eh, de la, de, del hombre y de los jóvenes, en especial redes sociales y tecnología y, y me dirán, ay hermano, ya, ya viene a hablar de, de, de redes sociales y tecnología eh, no, no voy a ahondar en el tema, ustedes conocen más de ese tema, pero sí les quiero dejar eh, en su mente y en su corazón de que es necesario de que seamos conscientes de que nosotros tenemos que controlar las redes sociales y la tecnología, no viceversa, de hecho eh, la, usando correctamente tanto las redes sociales como la tecnología puede servir de bendición. Nosotros, en medio de una pandemia, estamos utilizando esta plataforma que es tecnología y, es, y tenemos la bendición de podernos reunir y escuchar la palabra el día de hoy, esta noche. Entonces, eh, no estoy diciendo de que las redes sociales y la tecnología es mala, pero sí sean conscientes de que Detrás de las redes sociales, detrás de las tecnologías hay monstruos de empresas queriendo eh, llamar la atención. Tienen ingeniería eh, haciendo estrategias para que eh, nosotros estemos pegados eh, la mayoría de tiempo en el celular, en la pantalla del celular. Y les dejo un reto. Yo voy a seguir avanzando porque mi enfoque no es redes sociales ni tecnología, pero les dejo un reto. Midan el tiempo, jóvenes, midan el tiempo que invierten en redes sociales y en tecnología y hagan una diferenciación de cuánto de ese tiempo está siendo provechoso para ustedes y cuánto no está siendo provechoso, o cuánto tiempo es edificante realmente para ustedes y cuánto tiempo no. Ejemplo, ahorita estamos haciendo uso de la tecnología y, nos, y estamos edificando eh, nuestra vida. Continuamos con, con, los, con algunos causantes problemas financieros, o sea, eh, problemas financieros, sabemos que hay muchas personas padeciendo de problemas financieros debido a lo que venimos mencionando de las altas exigencias que, que, que a, a pasar de los años han, han, han venido aumentando, desintegración familiar y la lista jóvenes jóvenes es interminable y no, y no terminamos esta noche eh, si seguimos, pero yo quiero seguir avanzando en, en, el, en el tema y Enfocarme en el primer punto de altas expectativas y presión por alcanzar el éxito. Sigamos avanzando con la presentación. En, en la siguiente diapositiva, eh, me gustaría hacer énfasis en los sueños que nosotros tenemos, jóvenes. Y quiero dejarles en su corazón cuatro principios para seguir tus sueños. Me llama mucho la atención porque eh, eh, el cumplir los sueños eh, es uno de los principales factores que hoy, hoy en día están afectando al, al joven, pero nosotros tenemos, eh, gracias a Dios, su palabra a, a disposición que nos enseña a, a ver cómo podemos seguir estos sueños. Los sueños jóvenes, y, y cuando hablo de sueños no estoy hablando de que eh, se cenaron una, una, una cena light, eh, chuleta con tajadas, a las 11 de la noche, se fueron a dormir sin hacer la digestión, soñaron que que era el fin del mundo y al día siguiente eh, nos vamos a donde el pastor que, que eh, diciéndole que ya es el fin del mundo. No, no me refiero a esos sueños, me refiero jóvenes a nuestras metas, me refiero a nuestros anhelos, a, a nuestros objetivos, a nuestros propósitos personales. Ahora, vamos a ver el primer principio. Primer principio para, para seguir nuestros sueños. Principio número uno, nunca Escuchen bien, nunca nuestros sueños, nunca nuestros sueños deben ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Mateo 6.33, un versículo muy conocido, Mas buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, o sea, una característica de los sueños jóvenes es que nosotros pongamos nuestra, nuestra mirada en un futuro, que nosotros establezcamos un objetivo a donde nos queremos ver. Siempre, 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 jóvenes, arriba de nuestros sueños personales, arriba de nuestros sueños personales, tiene que existir un sueño, y que debe ser el sueño primordial en nuestra vida, que es poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, poner nuestros ojos en el Señor Jesús, en nuestro Dios creador, poner nuestro objetivo en que algún día, algún día Él vendrá, por su iglesia, y vendrá a arrebatar a su pueblo. Tener presentes, eh, eh, amados jóvenes, amados hermanos que me escuchan esta noche, que debemos de prepararnos para su venida. Ese debe de ser el objetivo primordial. Ese debe de ser nuestro sueño primordial. Después de eso, entonces vienen las añadiduras, según, la, según el versículo que le estoy poniendo de, de referencia. Después del sueño primordial vienen las añadiduras. ¿Cuáles son las añadiduras? Nuestros sueños personales y es normal que un joven tenga un sueño eh, o un anhelo de, de, de graduarse en la universidad es normal que, que, que tengan un sueño que, que quieran emprender que quieran eh, eh, montar un negocio es normal que puedan llegar a tener esos sueños y, lo, y, y no es malo que lo sigan pero eso debe de ser secundario eso debe de ser secundario en nuestras vidas Continuamos. principio número dos siempre Escuchen bien, siempre nuestros sueños deben ser aprobados por Dios. Siempre nuestros sueños deben ser aprobados por Dios. Proverbios 16.3 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. En otras palabras, planteemos nuestros sueños a, a Dios. Y una vez planteándolo y pidiendo la aprobación de Él. Él los va a, a realizar, pero siempre y cuando estén dentro de la voluntad de Dios. No van a ser nuestros propios sueños, joven. No van a ser eh, conforme a nuestros pensamientos. Es conforme a los pensamientos de Dios. Es conforme a los propósitos de Dios. Eso lo deben de tener presente siempre. No es lo que nosotros queremos. Y debemos de ser maduros cuando, nos, cuando el Señor nos dice que no. Cuando nosotros nos propongamos un sueño y el Señor nos dice que no. Debemos de, de, de tener la misma fe y con fe seguir esperando en Dios, que en su debido tiempo él puede llegar a responder o tal vez tiene otros planes. Eh, sepan de que la palabra dice de que todo lo que le sucede a los que le aman al Señor le sucede para bien. Él es nuestro padre y él conoce qué es lo que más nos conviene. Continuemos. Principio número tres. No sé si me están entendiendo hasta, hasta ahorita. Si ya por, por fin pudimos agarrarle el hilo al mensaje. Principio. Número tres, debemos esperar en Dios, jóvenes, debemos ser pacientes, esperar en Dios, no es a nuestro tiempo, el mundo de hoy corre, la vida, la vida de, del mundo de hoy está agitada, va corriendo, va corriendo y todos lo quieren ya, lo quieren hoy, pero el Señor conoce los tiempos que a nosotros nos convienen y Él sabe el momento que nosotros eh, eh, estamos listos para poder recibir eh, nuestros sueños, nuestras metas eh, déjenme eh, compartirles eh, en, la, en la parte, en mi vida personal yo fui adolescente al, al, al igual que muchos acá, joven al igual que muchos acá y yo le pedí al Señor por mis sueños yo desde, desde muy pequeño tenía muchos sueños y le oraba al Señor por mis sueños y, y, y le he pedido al Señor por muchos sueños y me ha respondido y, me ha, y a su debido tiempo me ha respondido me ha cumplido muchos sueños aún, a, aún hasta eh, quedar arriba de mis expectativas Así de, de, de fiel el Dios queda arriba de las expectativas De los sueños que nosotros pedimos Y uno de esos sueños eh, Era orar eh, era, era pedir por mi esposa Yo pedía por mi esposa Que mi esposa fuera una mujer Una mujer, eh, una mujer eh, eh, Temerosa de Dios eh, Que fuera una mujer eh, Con ciertas características Y el Señor eh, me las cumplió y elevó mis expectativas. De igual manera, hoy hoy me está cumpliendo un sueño. Yo le pedí al Señor, yo no sé si usted, eh, algunos han escuchado, la mayoría creo que no. Había una canción, un, una alabanza que decía, cuando sea grande yo quiero predicar a Jesucristo. Hoy me está cumpliendo ese sueño. Y yo le alabo al Señor. Principio número cuatro. Siempre, siempre, cuando cumplas tus sueños, glorifica a Dios. Siempre, siempre glorifica a Dios dice su palabra que nada podemos hacer apartado de él debemos de tener la humildad para que cuando recibamos esos sueños cuando recibamos las metas alcanzadas eh, podamos glorificar su nombre y reconocer que es él el que nos ha ayudado a cumplir continuamos con la presentación ahora Volviendo al punto de la ansiedad. ¿Existe una vacuna para, para la ansiedad? ¿Existirá alguna vacuna? Volviendo al versículo en el que estábamos. Si seguimos avanzando. Primera de Pedro 5, 7. En el versículo donde estábamos. Versículo 7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Porque él tiene cuidado de vosotros. Esa es nuestra solución, jóvenes. Nosotros... A diferencia del mundo, sobrenaturalmente tenemos una paz que viene de lo alto, porque sabemos que Dios es el que tiene cuidado de nosotros, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dice Mateo 11:28: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y Dios haré descansar. Yo no sé si han experimentado, yo, yo lo he experimentado, yo sé que ustedes también, las veces que en algunos cultos el Señor se ha movido grandemente y, y viene su presencia a nuestras vidas, eh, y llegamos cansados y cargados a la, a la iglesia o a, o a la reunión que tenemos el señor quita esa, esas, esas cargas eh, eh, y salimos de, de esos cultos salimos de esas reuniones renovados, salimos con nuevas fuerzas salimos, salimos ligeros porque disfrutamos de su presencia continuamos ahora quién está detrás de todo esto ¿Quién está detrás de todo esto? Seguimos avanzando con la lectura. Siempre en Primera de Pedro, capítulo 5, joven. Siempre en Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 8. Y dice así, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Y si vemos la estrategia y agarramos el, el, el ejemplo eh, literal, Vemos la estrategia de León a la hora de, de cazar a su presa. Él se acerca sigilosamente, sigilosamente buscando que la presa no lo identifique, que la presa no lo detecte. Y aquí es donde el, el apóstol Pedro nos dice, en, eh, en el versículo 8, nos dice, sed sobrios. Debemos de estar sobrios, jóvenes. ¿Sobrios de qué? ¿Cuál es la, cuál es, cuál es la condición de un hombre ebrio? ¿Cuál es la condición de un hombre ebrio eh, no está con sus cinco sentidos, no tiene sus cinco sentidos al máximo, eh, por eso es que vemos en, la, eh, en las señales de tránsito, el que bebe no maneje, el que bebe no maneje ¿por qué? porque eh, el, el ebrio no es compatible con conducir porque va a tener un accidente de igual manera se aplica en nuestra vida espiritual el, eh, el que está ebrio no es compatible con para conducir su vida. ¿Y qué es lo que, que nos viene a embriagar? La, lo que venimos hablando anteriormente, las cosas de este mundo. El apóstol, el apóstol Pedro nos dice estar sobrios y velar. Cuando hablamos de sobrio, que dice, del griego sephronek, que significa tener buen criterio, ser razonable, tener dominio propio, que es templanza. La templanza, jóvenes, es un fruto del Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo para poder vivir sobriamente en este mundo. Él es el regulador de nuestra vida. Él es, el que, él, es el que, él, él es el que nos guía a toda verdad. Él es el que nos ayuda a tomar las mejores decisiones. Entonces, siempre necesitamos del Espíritu Santo para poder vivir sobriamente. ¿Después qué nos dice? ¿Qué, qué palabra resaltamos? Velar, velar. Velar en todo tiempo, eh, dice su palabra velar en todo tiempo, orada en todo tiempo, estar alerta. La presa, una presa fácil es la presa que está dormida, la, la presa que no está alerta, tomando el ejemplo de, de león rugiente. La presa que está dormida es fácil de, eh, de cazar, pero el que está velando, el cristiano que está velando, el hijo de Dios que está velando, esperando, pues, eh, esperando la venida de Cristo, esperando ser arrebatado, ese no es una presa fácil, ese no es una presa fácil. Continuamos Continuamos con el versículo 9, siempre en primera de Pedro capítulo 5, versículo 9 dice, el, al cual, al, al cual es al adversario, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestro hermano, en vuestros hermanos, en todo el mundo. Aquí resalto la palabra resistir. ¿Cómo vamos a resistir? Vámonos a Santiago 4.7, que ahí lo pueden ver en su pantalla, y pueden irse a, a su Biblia rápidamente, Santiago capítulo 4, versículo 7, y dice, dice así, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. ¿Cómo vamos a resistir? La palabra clave es somet sometiéndonos. ¿Sometiéndonos a quién? A Dios. ¿Cómo nos vamos a someter? Cada mañana que nos levantamos, jóvenes, vamos a buscar de su presencia. ¿Cómo nos vamos a someter? Leyendo su palabra. Que la palabra de Dios sea la, el que guía nuestras vidas. Que, ¿Cómo nos vamos a someter? Aceptando jóvenes. Y aquí es donde, donde, donde la, como dicen, la mula la votó mula a Genaro. Que la, eh, es difícil eh, someternos eh, y ser humildes. Y necesitamos un corazón humilde para poder someternos. Aceptando la gobernabilidad de Dios en nuestras vidas. Aceptando la gobernabilidad de Dios en nuestras vidas para poder resistir al enemigo. No es primero resistir al enemigo, es primero someternos a Dios y después vamos a resistir. Eso tenemos que tenerlo claro. Tenemos que someternos para poder resistir al, advers al adversario. Y dice, dice su palabra, y el diablo huirá de vosotros. Y el diablo huirá de vosotros. Eso metiéndonos a Dios que vamos a poder hacer frente. Dice su palabra, acercados a Dios y Él se acercará a vosotros. Acerquémonos. Acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros y Él es el que va a pelear delante de nosotros. En el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, eh, era Dios el que peleaba por Israel, aunque se levantaban naciones más grandes que Israel y más numerosa que Israel, era él, que era Dios el que, el que defendía a Israel. De hecho, hasta detuvo, hasta detuvo el tiempo, Josué le, Josué le pidió a, a, a Dios que detuviera el sol, y el Señor le cumplió y detuvo el sol un día. Eso hasta la ciencia, todavía, aún hoy en día no se explica cómo, pudo, cómo, cómo puede hacer falta ese lapso de tiempo en la historia eh, total del tiempo de la humanidad. Así de grande es nuestro Dios, jóvenes. No hay sueño grande para nuestro Dios, pero tenemos que tener la conciencia de que Él debe ser primero y que nuestros sueños personales son secundarios. Que nuestros sueños personales no cumplidos no, no, no nos vengan a mover el piso, que no nos vengan a, a quitar la paz, que no nos vengan a generar ansiedad. El mundo está padeciendo ansiedad. El mundo que no tiene a Dios. Eh, las veces que yo, yo yo he platicado con un ejecutivo en la empresa donde yo trabajo y cuando yo le hablo de la venida de Cristo él dice que eso es fanatismo el mundo está viviendo lo que hoy está viviendo está viendo pandemias está viendo guerras rumores de guerras las señales que fueron escritas en la Biblia eh, se están cumpliendo y el mundo no espera la venida de Cristo sigue creyendo de que es fanatismo pero nosotros sobriamente guiados por, nuestro, por el Espíritu Santo en nosotros nosotros sabemos lo que está pasando y sabemos que es una guerra espiritual la que se está llevando y que nosotros vamos a ser levantados así que jóvenes les invito hoy les invito hoy yo ya, ya terminé llegué al final de, de, la, de esta presentación a que tomemos una decisión a que tomemos la decisión de someternos a Dios por completo, que sea Él el que gobierne nuestras vidas les invito a que cierren sus ojos ahí donde están, ahí apartados donde están yo sé que tienen apagadas sus, sus cámaras pero, pero que están escuchando esta palabra vamos a, a, a ministrar, creo que el Señor se, se puede mover ahorita en, en este momento de manera especial su palabra dice que don tres eh, están reunidos eh, ahí está el Señor ahí está el Señor y Él puede tocar, Él quiere tocar tu corazón, Él quiere bendecir tu vida hoy, joven. No sé qué tipo de cargas eh, puedas tener, no sé qué situación te pueda estar quitando tu paz, no sé qué situación puede estar generándote ansiedad, pero no debemos de tener ansiedad. Nosotros debemos de tener paz porque el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador de los cielos y la tierra, es el que nos cuida en todo momento. Y, deja, y permíteme compartirte esta última experiencia personal, ya empezando a ministrar. Cierra tus ojos y, y medita en las situaciones que actualmente te están quitando tu paz o las situaciones difíciles que estás atravesando. Yo a la edad de 12 años, jóvenes, perdí a mi padre. Mi padre murió de cáncer. A la edad de 15 años me tocó empezar a trabajar y estudiar. Eh, a la edad de 15 años yo me sentí solo porque no tenía a mi padre y mi familia. Eh, después de, de vivir en un hogar eh, eh, normal y completo, mi familia se desintegró. Eh, mis hermanos se tuvieron que ir con, con, con varios de nuestros familiares y, y en ese, ese, ese día que fue un domingo, yo estaba trabajando, yo me sentí solo, me sentí solo porque vi la realidad, vi la radiografía de mi vida en ese momento. Eh, y quise buscar eh, porque me hizo falta me recordé de mi padre me hizo falta mi padre y quise buscar dónde encontrar ese, ese amor pero ese día yo tomé la decisión de irme para la iglesia y ese día joven puntualmente el señor me habló y me dijo con estas palabras hijo mío ¿Por qué vienes triste? Si yo soy tu padre que tiene cuidado de ti. Ese día, joven, que me escuchas esta noche. Mi corazón se quebrantó. Todavía soy quebrantado porque recibí la palabra que necesitaba en ese momento. Y hasta el día de hoy, y por eso me quebranto. Hasta el día de hoy el Señor, mi Dios, ha tenido cuidado de mí. Y no solo de mi hijo, de mis hermanos y de mi madre. Y, ha, y nos ha guardado en todo momento. Así que te invito hoy que tomes esa decisión que yo tomé ese día, ese domingo. Yo me fui para la iglesia y encontré el, el socorro, el auxilio en el tiempo preciso. Porque Dios en su misericordia así trabaja, en el, en el momento preciso. Así que te invito. Pidamos al Señor, Señor, venimos delante de ti, humillándonos, humillándonos por completo delante de ti. Reconociendo que tú eres Dios poderoso, que tú eres Dios verdadero, Dios real. Pidiéndote, Señor, que nos guardes, que nos cuides. Te entregamos nuestras vidas, Señor. Te entregamos todo lo que somos. Y ponemos en tus manos, Señor, nuestras metas y nuestros sueños, que para nosotros son secundarios. Nuestro sueño primordial, Señor, eres tú. Eres encontrarte a ti en las nubes el día que nos vengas a levantar y poder disfrutar algún día, Señor, algún día poder disfrutar de tu presencia. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Permite que esta palabra, Señor, toque los corazones de estos jóvenes y que podamos ser afirmados, Señor, en tu palabra y en tu presencia en el nombre de Jesús amén yo he terminado jóvenes, gracias por por haber eh, haberme escuchado espero de que, que el Señor los haya bendecido en este momento
0: amén, amén, gloria a Dios creo que Muchos nos identificamos con el hermano Noé, conocemos su caminar y, y sabemos por lo que ha pasado y, y realmente el Señor lo ha fortalecido y preciosa palabra. De hecho, Noé, eh, a mí el Señor me habló por tu palabra y bendigo al Señor por eso, porque necesitaba una palabra. He estado ansioso, he estado problemado he estado in, eh, intranquilo. Y vengo a recibir palabra en el momento exacto que la necesito. Entonces, yo creo que yo soy uno, como muchos de los que estamos aquí, que el Señor le habló, ¿verdad? Y, y si usted, joven, estuvo hoy y sintió que si el Señor no le habló, eh, eh, sígalo intentándolo, sí. siga buscando, porque el Señor va a dar en el momento que usted menos lo espera. no he hablaba de los sueños. no he hablaba de, de en, en momentos que él menos esperó se le fueron cumpliendo y el Señor le dio hasta más, hasta más. Entonces muchas veces nosotros eh, eh, confiamos eh, en nuestras capacidades, confiamos en cosas, en, en amigos, en, en nuestros padres y todo. Y muchas veces yo solo me acuerdo de aquella palabra que dice que aunque padre y madre te dejaran, dice que el Señor nunca te dejará. El Señor siempre estará ahí. Y esa es la palabra que a nosotros como como remas, como pilares en nuestras vidas tenemos que tener el me gustó el versículo, primeramente el reino de Dios, su justicia, ese ese tiene que ser un principio bíblico, es un principio en la vida de nosotros los cristianos, que cuando busquemos a Dios y entreguemos nuestra vida al 100% al Señor, todo va a ser añadido, hasta los pequeños detalles, hermanos, hasta los pequeños detalles, no he tocaba eso y realmente el Señor estaba en el asunto. Hubieron trabas, hubieron complicaciones, pero para que miren ustedes que el Señor reprenda al diablo, muchas veces se opone porque viene bendición. Yo tenía la confianza, como muchos de ustedes, que el Señor iba a hablar. Muchísimas gracias, Noé. Dios bendiga tu vida, te siga usando, ¿verdad? Y no perdas nunca el ímpetu y el deseo de servirle al Señor porque vas por buen camino. Muchas gracias. Amén,
1: amén. Gloria a Dios.